0: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar. FCA no Ar uma visão espiritualista sobre a nossa existência.
1: bater um papo com alguém muito especial, que todos os dias nos agracia com belas mensagens, que é o nosso querido pastor Neilson Xavier de Brito, é pastor responsável pela Igreja Batista da Pompeia, na cidade de São Paulo, pós-graduado em aconselhamento, é doutor e mestre em teologia, além de tantos outros trabalhos. Ele é pastor desde 1981 e eu dou as boas-vindas em nome de todos aqui, pastor, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Obrigado, é bom estar com vocês,
0: que a graça transformadora de Jesus possa alcançar os nossos corações. A graça é o grande presente de Deus para o mundo,
1: suaviza o mundo. Pastor, para a gente começar esse bate-papo então, queria que o senhor falasse um pouquinho para nós como é que surgiu, né? O movimento protestante O que, é que significa isso E como é que nasce esse movimento Na realidade A Europa vivia um tempo Muito
0: escuro Do ponto de vista espiritual Na época da reforma No ambiente da pré-reforma Havia um sentimento de culpa Muito grande Havia muito medo Medo da, do castigo eterno Surge então essas questões para resolver essas questões as indulgências eu até brinco que a doutrina de salvação da salvação trazida por Lutero foi a democratização do céu para os pobres porque os pobres não podiam comprar indulgências então surge o um movimento da reforma com Lutero, Martinho Lutero que na realidade não tinha o propósito de deixar a igreja romana ele combatia a partir da carta de Paulo aos Romanos, a partir da doutrina da graça, essa fundamentalmente essa questão da do perdão comprado através das indulgências, como se você pudesse pagar pelo perdão. E isso vai desencadear uma série de outros movimentos no início do isso no século XVI, no, no início do século XVII. Na Inglaterra surgem os separatistas ingleses que não concordavam com a interferência do Estado, do poder do Estado na questão da, em questões espirituais, os chamados separatistas, que vão dar origem aos batistas. e Em 1608, acho que eles fogem para a Holanda, porque a Holanda já havia uma, uma, um direito da liberdade religiosa mas, é um dos princípios dos batistas, no caso, que vem desse grupo reformado, é o princípio da separação igreja-estado, liberdade de consciência de expressão, autonomia da igreja local, a salvação só através de Jesus, batismo só de crentes. É, fundamentalmente, a fé é uma experiência pessoal, não é uma, não é uma experiência herdada ou imposta através do Estado, por isso, eu tenho particularmente a dificuldade dessa ideia de cristianizar o Estado. O Estado é laico. O cristão deve viver a sua vida de forma que testemunhe. Mas quando você vai colocar de forma imposta o que fazia a Inglaterra no início do século XVII, por isso o grupo teve que sair da, da Inglaterra, poderíamos o cortar a liberdade de expressão religiosa das pessoas. E essa não é a função do Evangelho de Cristo.
1: Perfeito, pastor Muito, muito bacana. É, inclusive, nessa mesma linha, é, se eu não estou enganado, quando há essa reforma, na verdade, há três linhas que nascem. né A metodista calvinista e é a anglicana. É, não sei se é o correto, mas assim a Igreja Batista nasce com John Smith... Ou ele é apenas um participante nesse movimento?
0: Fundamentalmente, nasce a partir do João Invmit, mas tem. tem que depois deixa o movimento. Né? É, porque, na realidade, são chamados grupos históricos: metodistas, freptarianos, congregacionais, batistas e os assembleanos, que no Brasil chegaram no início do século XX. Mas são as raízes fundamentalmente. A Igreja Anglicana foi uma questão política a princípio. Era uma questão de não submeter à autoridade de Roma. Mas os movimentos protestantes chamados históricos, basicamente são esses e daí dará espaço, darão espaço a outros movimentos que vão surgir, especialmente do movimento pentecostal.
1: É, essa é uma, é uma dúvida que eu tenho e acredito que muitos tenham, né, pastor? Muitas vezes as pessoas, é, quando você fala que você é protestante, é, eles colocam, às vezes, no mesmo bloco, todas. É, o leigo talvez não entenda. E eu, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente, o que, que, por exemplo, difere, a grosso modo, a Igreja Batista, por exemplo, de uma linha neopentecostal? Né? O, que, que, o que, que separa as duas, por exemplo? Não podemos...
0: Alexandre, desconsiderar a importância social histórica do pentecostalismo. E isso você encontra uma série de teses, dissertações, de pesquisas sobre isso. Particularmente, doutrina difere em algumas coisas, liturgia, a questão da. Da, da doutrina do Espírito Santo Da igreja pentecostal onde vem os assembleanos Então não se pode negar é, A importância histórica desse grupo Social, política, econômica Agora, o movimento neopentecostal Ele merece algumas reflexões Eu não costumo usar a minha fala para falar mal de A, de B ou de C. Né? Há muita fé dentro do, do grupo neopentecostal, mas também há muita falta de ética, não por parte dos seus seguidores. O grupo neopentecostal, o movimento neopentecostal, chega no Brasil especialmente no início da década de 60, e fortalece isso nos anos 70. E é bom lembrar que, em 59, com a Revolução Cubana, é, houve um interesse muito grande dos Estados Unidos que o Brasil não se tornasse uma Cuba. Era a época também que estava florescendo a teologia da libertação, onde você é participante ativo nas suas conquistas porque a igreja vive muito entre o céu e a terra, ou muito ao céu ou muito à terra. Mas você vive a fé cristã, a sua vida você vive na terra. Então, você tem também que pensar nos seus direitos sociais, na sua, na sua condição de terra, de vida, se é vida, se é sobrevida, e assim por diante. Então, o movimento neopentecostal, especialmente a partir da teologia da prosperidade, que é uma é uma Teologia meritória não ter fundamento na graça nem nas conquistas é, pessoais, no sentido de esforço coletivo, ele é muito individualizado. Se você está na miséria, é porque você é culpado, você é pecador. Se você conquistou, é porque você teve fé. Não há aquela questão da conquista social do grupo e isso veio como contraponto. Né? Junte-se a isso, na época, a chamada Aliança para o Progresso onde, no início do governo Kennedy, se vinha alimentos para o Brasil, da chamada Aliança para o Progresso, distribuídos geralmente nas igrejas. Havia uma forma de, de controle e se havia a ideia do embaixador da época de fazer no Nordeste, que era grande polo de dissidência política, Ilhas, seriam uma espécie de ilhas de sanidade. Ilhas onde, onde a partir da orientação norte-americana, traria desenvolvimento para aquela região, mostrando que, de certa forma, é, o modelo colonial americano seria de grande utilidade para o país. Acontece com a morte de John Kennedy, Lyndon Johnson tentou fazer esse movimento, continuar, Nixon vem depois e corta. Então ficou um vago, ficou um vazio nesse espaço. Porque caridade não significa ação social. Caridade ou a simplesmente a doação de alimentos como retribuição à frequência nas igrejas, é, não significa uma conscientização de você como cidadão do seu ambiente da sua luta política, social, religiosa, educacional. Então, o que fazer? Chega, então, a chamada teologia da prosperidade, dos movimentos neopentecostais, e que deu esse boom das igrejas, um grande poder econômico, que não se pode negar sua importância, também do ponto de vista sociológico, antropológico, mas que, de certa forma, veio colocar todos os grupos evangélicos no mesmo balai de gato hoje aquilo que era um motivo de referência quando você se dizia pastor hoje é motivo de deboche ou até mesmo o ser evangélico virou moda e essa, essa prática de ser evangélico ela pode inclusive estar dissociada da ética da preocupação com o outro, porque volto de novo à teologia da prosperidade, o outro não é a preocupação, a questão sou eu, eu tenho que ser abençoado, e se eu sou abençoado, porque mereço, é uma forma de meritocracia, é a resposta à minha fé, claro que Deus abençoa a fé, mas a fé também passa pelo outro, a bênção de Deus também passa pelo outro. A bênção de Deus também traz desenvolvimento social, político, educacional, econômico, na habitação, na questão da terra, não só do ponto de vista da divisão, como da própria ecologia. Uma fé que não se preocupa com as questões ecológicas é, está distante da palavra de Deus.
1: Não, e até se a gente pensar, né, pastor, que assim, se a fé não for uma fé ativa, ou seja, que possa fazer pelo outro algo, é, a gente perde toda a questão da transformação mesmo do mundo, né? A gente viveria num reduto. Então é importante isso que o senhor está trazendo para a gente realmente entender essa fé como algo que conduz não só a mim, mas ao, ao, ao todo, né? A um lugar melhor. É, aqui na, na casa, pastor, a gente recebe pessoas de várias religiões, né? É um ambiente que a gente criou para que todos pudessem se sentir acolhidos. E aproveitando, eu sei que nem todos, talvez nem todos os pastores sejam como o senhor, mas aproveitando da generosidade, é, como é que o, o Batista é, enxerga as outras crenças? Como é que é a relação dele com com as outras é, doutrinas, enfim? Sabe, Alexandre, às vezes
0: há dias que... Parece que eu não sei mais em que mundo estamos. Por exemplo, entre nós batistas, um dos princípios muito caros... Foi o princípio da liberdade de consciência e expressão. Hoje eu vejo uma fé muito polarizada. Isso não tem a ver com a minha convicção de fé. Eu... Quando eu comecei a me aprofundar na teologia da graça, porque eu sou um pregador da graça, disseram que era um caminho sem volta e de fato é um caminho sem volta porque eu conheço, eu conheci um Deus descortinou para mim um Deus cheio de misericórdia. Eu sou bisneto de batistas. Meus bisavós foram os primeiros dos primeiros protestantes em Pernambuco. Eu sempre conhecia um Deus de amor, mas a teologia da graça, é, na realidade, com a graça, Deus passa uma rasteira em toda a justiça humana, né, todo o valor de, de justiça humana, e a graça me ensina a respeitar, a acolher apesar das diferenças, eu não preciso crer igual a você, para ter respeito por você Por isso que eu dizia que eu prefiro a palavra Respeito à questão da tolerância religiosa Então nós vamos lidando Com pessoas diferentes Aliás é, No início da pós-modernidade Se apostava que a religião A experiência religiosa ia desaparecer do mapa E isso não aconteceu O que aconteceu foi uma religião mais individualista Uma religião é, Mais voltada para si mesmo, e em que pese esses grandes grupos, esses grandes espaços religiosos, ali cada um é cada um. A questão do coletivo, a questão do corpo, a questão de saber o nome do outro, se sabe o gueto, com os grupos menores. Mas o pensar no todo, então se eu estou bem, eu estou pulando, estou cantando, me alegrando, mas se eu não estou bem, nem sempre eu tenho alguém para me acolher. Então, esse é o mundo individualista que a gente vive. Que eu espero venha, traga alguma mudança agora a partir da Covid. Mas, respeito é fundamental. E eu entendo que as nossas diferenças, elas podem convergir quando se trata em ajudar o próximo, em ajudar o outro, em acolher o outro. Isso é ser cristão. Porque, de certa forma, parte dos problemas que estamos vivendo na sociedade é resultado de um cristianismo sem Cristo. Perfeito. Mas como pode ser um cristão sem Cristo? Pode. pode Porque eu posso ser um cristão nominal e posso não conhecer e não, me, não fundamentar a minha vida, por exemplo, no Sermão do Monte. Isso faz diferença. Não. Né? Isso faz diferença na maneira como eu trato o outro e vejo o outro e respeito a diferença dos outros do outro hoje nós vivemos no meio protestante evangélico como se os problemas todo da humanidade fosse o binômio, aborto e uma afetividade. e esses não são os únicos as únicas questões a serem observadas no, no mundo mas o, há um na minha percepção o coração endureceu falta a leveza do evangelho de Cristo é um discurso às vezes cheio de ódio é uma palavra de condenação é... você é terapeuta e sabe disso e muitas pessoas não procuram, evitam procurar pastores porque vão, pensam que vão encontrar neles juízes você está procurando alguém que possa ouvir a sua dor, acolher a sua dor Tratá-lo sem julgar Cuidar sem julgar Isso nós temos vi Vivenciado na sociedade Isso me preocupa eu, eu confesso a você que eu não sei o que vai ser O que vem depois dessa pandemia Espero que seja algo positivo No primeiro momento Eu penso que as pessoas Vão aproveitar O tempo que ficaram presos Como foi exemplo Do, do carnaval de 1922 pós-gripe espanhola. Então, o povo meio que se perdeu, deu direito a tudo, mas depois cai em si. Cai em si e alguns conceitos são ser reavaliados. Não sei como vai se chamar essa nova era. Eu penso que não será mais pós-modernidade, porque esse, essa pandemia veio para também alterar valores e conceitos e a igreja terá que repensar a sua relação com Cristo e com o mundo. Talvez eu digo isso porque eu seja da área da, da teologia prática, e eu costumo dizer que a teologia prática é uma espécie de ouvidoria entre a relação igreja e sociedade. Você está ouvindo FCA no ar.
1: É, é interessante isso, pastor, porque eu, eu pude notar que essa pandemia, na verdade, ela de certa forma, ela obrigou as pessoas a olharem para dentro, né? Ah, talvez as pessoas tenham perdido a possibilidade daquele subterfúgio, das distrações mundanas e tiveram que olhar para as próprias angústias, porque estavam carregando, para as relações principalmente daquele ambiente familiar, como elas estavam. né? É, como é que o, o senhor vê essa questão da pandemia na vida hoje das pessoas? O que, que o senhor acha que ela alterou e trouxe ou de ganho ou de perda dentro do, do ambiente? Eu não tenho ainda a visão
0: exata, Alexandre. Eu acho que ainda teremos necessidade de muitas pesquisas... Muitos serviços de escuta, né? mas a pandemia foi também fonte geradora de mágoas. Eu, eu expus isso num texto, num trabalho, um, uma gravação que eu fiz sobre que a mágoa nos torna prisioneiros de nós mesmos. O distanciamento gerou mágoa, ou mágoas. O distanciamento trouxe culpa à tona, porque você vive uma vida tão atribulada, apesar de que aqueles que trabalham em casa continuam com a vida muito atribulada, porque tem havido uma pressão muito grande, a casa de repente deixou de ser casa para virar um, um espaço de trabalho, um trabalho onde não tem hora nem dia porque isso é um dos fatores, onde as crianças são é, é, quase que obrigadas a, a ficar em silêncio. Então, não sabemos ainda o que aconteceu de violência contra as crianças, o que aconteceu de violência contra a mulher, porque nem, todo, nem essas coisas nem sempre são denunciadas, de, é, violência contra idosos, abandono de idosos. E você não estava acostumado, a lidar consigo mesmo, talvez um dos pontos mais difíceis dessa pandemia, não é fácil ficarmos diante de um espelho, não é fácil pensarmos sobre nós mesmos, e num período em que há tanta, se tenta colocar tanta culpa, inclusive que é um castigo divino, né, que a pandemia é castigo, é resultado do castigo, ou então vem a forma milenarista, que é porque o fim do mundo está chegando. Quem estuda história, eu entendo que tudo envolve história, sabe que essas coisas aconteceram. A gripe espanhola matou 55 milhões de pessoas, 65 milhões de pessoas naquela época, que, nós, que as informações não eram como hoje. Então, que sociedade vamos ter? Não sei ainda. Sei que há muito trabalho, já está tendo muito trabalho, para quem lida com a alma humana. Eu, eu, as pessoas que me procuram, as mensagens que recebo ao telefone, quase sempre, na sua maioria, 90%, são de pessoas que estão com dificuldade. Ou dificuldades. E você, de certa forma, se abastece onde para lidar com isso? Não temos o tempo da terapia em grupo. Não temos, às vezes, com quem conversar. Eu procuro conversar com Deus, que a minha fé permite. Mas eu também me encho de tristeza, de medo. Eu também tenho medo. Eu também fico preocupado. Eu fico triste com as pessoas que eu perdi. Eu perdi minha mãe, não pude ver. Não pude ir ao, não, não pude ir ao sepultamento em Recife. Então sociedade vamos ter? Melhor? Espero que sim. Mas é um processo. Vamos ter muitas mortes ainda, vamos ter muitas mortes ainda. Muitos suicídios. Muita gente na rua, muita pobreza. Muito ou muita rejeição à fé. Porque alguns perderam familiares e, e tinham fé em Deus e, e confiaram em Deus e perderam não fomos preparados para isso então vai ser um processo de reconstrução da fé eu entendo que é esperança, eu estou preparando uma conferência para quinta-feira próxima que eu chamo baseado numa sinfonia que foram feitos feita com fragmentos de composições nos campos de concentração na segunda guerra eu vou preparar, estou preparando um tema que é a sinfonia da esperança no poslúdio da pandemia Covid-19. O mundo está distópico, o mundo está sem esperança. E a esperança traz essa consciência de reconstrução, de renovo, de trazer vida outra vez ao ecossistema, às famílias, às pessoas, à própria sociedade.
1: É, é, é bacana porque, de certa forma, a, as pessoas, esses apontamentos que o senhor coloca são muito importantes, porque às vezes as pessoas entendem que quem crê, não é, quem tem uma fé, está livre das intempéries da, da vida, das dores, da saudade, da angústia, e não. Na verdade, a fé é aquilo que talvez seja aquela luz no final do túnel, né, o ponto de sustentação, mas que não, não livra a gente. Inclusive, essa questão dessa relação das perdas com a com a fé é até uma das cinco fases do luto. É. não é a, a barganha com Deus, porque levaste aquele que me era importante, relevante. Então, é, é muito bacana isso que o senhor está trazendo. Pastor, eu sei, não, é. não só a barganha do luto, Alexandre,
0: mas alguns que estão hospitalizados nessa hora estão tentando fazer barganha com Deus. Senhor, se eu sair deste coma, se eu sair da situação, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, eu vou ser um cristão melhor, vou... é igual a promessa, eu digo, não confie em promessa feita em cemitério, é verdade. É verdade. não confie em promessas feitas em cemitério, né? porque elas mudam muito, Entendi. mas na realidade, há uma frustração, e precisamos lidar com isso, agora, não existe azeite sem que a, a, o fruto da oliveira passe pela moenda. Então isso, para alguns, fortalece a fé e capacita a compreender a dor do outro. O mundo está cansado de julgamento. O mundo está cansado de cobranças. Esse é o momento de acolher. É o momento de fazer um bolinho, levar para o vizinho perguntar se está tudo bem, telefonar, fazer
1: um carinho. Pastor, a, a, essa palavra acolhimento veio bem a calhar, porque eu sei que a sua tese de doutorado foi aconselhamento cristão como um ato de ressurreição, né? atravessando os caminhos da culpa, da psicossomática e da teologia do corpo em busca de um aconselhamento libertador. É, com tudo isso, como é que o senhor vê ah, primeiro a questão da culpa Que todos carregam de certa forma em alguns momentos E, e, e como lidar com ela Como se libertar talvez dela
0: é, A culpa não é não tem sua origem apenas na religião A religião pode contribuir Freud já deixa isso claro no... Quando fala dessa questão da religião Mas que a religião se torna um estorvo na medida que ela estabelece uma caixinha que todos têm que ser felizes daquela forma. Né? A culpa ela tem muito a ver também com o seu próprio self, com os seus valores, com a forma que você foi, foi construído. Né? Quanto mais rígida a sua educação, mais probabilidade de culpa. Quanto mais um Deus iracundo, um Deus que fica com uma, uma espécie de... de, de de uma lente olhando para ver o que você vai fazer de errado, maior a sua possibilidade de culpa. Essa culpa pode ser racional, e, de certa forma, o próprio Freud diz que ela ajuda a, a, a conter a civilização, mas ela pode ser também patológica. E esse é o um problema que pode acontecer nessa pós-pandemia. Aquela culpa que seria natural porque eu não pude falar, eu não pude me despedir, eu devia ter feito mais, ela pode se tornar patológica. Né? E isso trará muita miséria do ponto de vista humano, em termos de saúde humana. Então, precisamos falar de um Deus, viver um Deus perdoador. E essa culpa patológica que causa inclusive enfermidades do corpo, autoimunes, elas precisam se, se contrapor à graça. E, e sabe, Alexandre, o perdão mais difícil é o auto-perdão. Com certeza, absoluta. Eu não tenho dificuldade, talvez, de compreender o perdão teológico, o perdão de Deus, ou receber o perdão de A, de B ou de C, mas eu não consigo me perdoar. E quando eu não consigo me perdoar, eu tenho, de certa forma, de transferir essa culpa para algum lugar, e é quase sempre é o corpo. E alguns chegam a tal ponto no sofrimento que são vitimados pelo suicídio. Eu não uso o verbo cometer, porque envolve um delito. Você é vitimado por uma dor tão aguda por uma falta de esperança tão grande que você entende que a morte é o único caminho que resta para você.
1: E é, é interessante porque durante muito tempo as pessoas não queriam tocar nesse assunto né, do suicídio e se a gente levar em consideração que tem países que sequer fazem estatísticas e a estatística dos que fazem é altíssima diária... É, eu, eu até usando esse contraponto que o senhor colocou é, pensando nisso pensando em todas essas questões que a gente está vivendo hoje ah, como é que você vê o papel do cristão nesse momento aquele cristão que realmente quer vivenciar essa essa vida é, o que que ele deve agir, pensar como é que ele pode compreender tudo isso? O cristão ele é fundamentalmente
0: um agente transformador. Não confundir cristianismo com religião do ponto de vista instituição, ainda que necessária. Quem sabe que é? Não somos utópicos para que você possa ter esse espaço aqui. Você tem que legalizar, tem que registrar, série de coisas. A igreja precisa se reaproximar de Cristo, de Jesus. O mundo está cansado. Precisamos ter espírito ensinável e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. A igreja, Francisco tenta trazer sempre isso, né? A igreja precisa redescobrir a humildade. A igreja, nesse momento, não é bem vista. No Brasil, então, até pelo sistema político, né, a chamada bancada evangélica, tem uma tese muito interessante, acho que é André Dip da USP, fala sobre essa bancada. A igreja precisa entender... A sua função de sal De luz De agente de transformação Não agente Político partidário Não classificar as pessoas Entre comunistas e não comunistas Achar ou considerar Porque eu penso no próximo Porque eu penso em justiça eu sou comunista Vivemos essa ideia de mito desse messianismo que é trazido do movimento da colonização portuguesa, do sebastianismo, que, que o nosso redentor virá em cima de um cavalo para restaurar o reino. Né? Isso é uma construção política, é uma construção de, de muitas mãos, é uma construção da sociedade. Não existe. Não existe. É, quanto mais pensarmos em mito, mais estamos andando para trás do ponto de vista da, da civilização. Agora, Evangelho é vivência Evangelho é ouvir Repartir o pão É a maneira como trata o seu vizinho Mesmo que ele não goste de você Evangelho é considerar o que está havendo É dar nome às pessoas Tratar por nome Entender que amor ao próximo É muito além de cesta básica Que você entrega, não sabe nem para quem é E às vezes dou até produto vencido eu creio que a igreja terá que voltar-se para a cruz outra vez. Eu particularmente penso que no meio evangélico, protestante, nós enfrentaremos ou viveremos daqui a uns cinco anos, eu espero, um movimento de transformação espiritual. Não será nesse primeiro momento, porque a cultura de igreja também foi afetada. O hábito dominical de ir à igreja, de estar em grupo, ele foi afetado. Essa cultura foi afetada também pela pandemia. As pessoas, em alguns, desaprenderam e não estão sentindo falta. Outros têm, sentem falta. Outros estão vivendo sozinhos. Muito bem, obrigado. Até que você compreenda que você precisa do outro não apenas por conta de problemas, não apenas por conta de dor, mas porque o outro é necessário.
1: Pastor, é, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje e, e vendo muitas vezes, como principalmente talvez os mais jovens sejam um pouco mais resistentes à questão da transcendência, da busca, né? Dessa, não vou dizer nem só da religiosidade, mas da espiritualidade no sentido de dessa conexão, né, com, com o intangível. É, se algum alguém te perguntasse é, pastor, é, por que que eu devo dedicar o meu tempo a, a uma igreja, a uma religião, enfim é, por que que eu devo dedicar um pouco do meu tempo à questão da espiritualidade o que, que o senhor diria para essa pessoa
0: isso faz parte da natureza humana uma série de teóricos conversam sobre isso mas você só sentirá essa necessidade Alexandre, a partir da experiência não vê de encapsula. É a sua experiência É a relação do tangível com o intangível Eu sinto necessidade Eu vou sentir necessidade Algo vai acontecer na minha vida Na minha experiência de vida Que fará brotar em mim esse sentimento. Se dizia, como eu disse, que depois da Idade Moderna, especialmente agora na chamada pós-modernidade, haveria uma, uma rejeição de tudo isso. Pelo contrário, religiões mais individualizadas cresceram muito. Né? As orientais, inclusive... Agora, tem que ter essa experiência. O homem sente-se vazio, porque chega uma hora que ele não, vai preencher, não preenche o vazio. Eu gostaria que descobríssemos uma forma mais simples de vida depois da pandemia. Né? É... Quantas coisas que nós julgávamos importantíssimas, ficamos sem ter. A vida poderia ser mais simples... Poderia ter mais leveza, inclusive na religião. Porque eu tenho prazer de estar com a minha comunidade, porque eu tenho prazer primeiro de estar com Deus. Não posso, é claro que, que, que a comunidade ajuda. A Espanha enfrenta um problema de envelhecimento. O governo espanhol vai tratar disso Mas a questão afetiva O Estado não dá Vai ser da sociedade civil E nesse aspecto a igreja Vai ser muito importante E são as igrejas menores Não as maiores O país está envelhecendo Daqui a 30 anos Não seremos o Brasil de hoje Essas pessoas que têm hoje Seus 15, 20 anos serão 50 Então como estará o mundo e Deus tem sido Deus ao longo de toda a história. Você não consegue separar, na cultura, na história humana, a religião. Desde os mais primórdios, você vai encontrar. E é o desvio da religião que causa problema. Há estudos muito sérios de psiquiatria na Unicamp que mostram a importância da fé, inclusive para, para doenças psiquiátricas. O problema é o desvio disso, é a maneira como isso é ser manipulado. E aí vem os sacerdotes. Né? Aí vem é, é, os profetas, sacerdotes e magos, como fala Bourdieu e que às vezes quer juntar num só. Né? Ele, ele é, o, é aquele que fala em nome de Deus, aquele que vai fazer a mediação entre o homem e Deus, e aquele que vai fazer o papel do poder de Deus, o mago, de fazer a cura. Então, um elemento só, ele é venerado, porque ele é profeta, sacerdote e mago. Ele é, o, é aquele que tem o poder da cura em nome de Deus. Eu penso que, com o advento da Covid-19, por um bom tempo, isso vai precisar ser repensado. Porque muitas promessas de curas, igrejas que viviam da promessa de cura, não tiveram cura para oferecer. Isso não quer dizer que Deus não continue curando. Eu creio na cura de, a partir de Deus. Mas o jovem, ou para a criança, para o jovem, essa descoberta é na sua caminhada. Eu costumo dizer que a fé é uma, é uma, é uma construção de uma caminhada histórica. É na minha vida, a minha fé hoje, aos 62, é diferente... É, quando eu tinha 50 anos eu passei experiências nesses 12 anos de vida que poderiam ter me afastado de Deus mas pelo contrário, me aproximaram mais de Deus porque hoje eu sinto mais necessidade de Deus do que talvez eu sentisse antes
1: pastor, eu, eu não tenho palavras para agradecer se, se a gente tivesse mais tempo eu acho que eu passava o resto do dia conversando aí com o senhor. Eu vejo até as pessoas que ajudam a gente aqui também, é, fazendo gestos com a cabeça, que estão é, se enriquecendo. Eu, eu agradeço demais, não só o conhecimento que o senhor trouxe, mas a sua generosidade de prontidão, assim, que eu fiz o convite, de aceitar, de vir, de tirar umas horas do seu sábado. O programa está sendo gravado no sábado para trazer. Então, em nome da FCA e de todos nós, muito, muito obrigado mesmo, pastor.
0: Eu agradeço e não deixe de procurar o amor de Deus. Deus é Deus de amor. Não permita que as pessoas destruam essa imagem, esse conceito. Deus é um Deus de amor. Ele é amoroso, ele é meigo, é benigno, é bondoso, é acolhedor, é restaurador, é libertador, é gerador de vida e não de morte.
1: Pastor, mais uma vez obrigado. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente e que tenham todos uma semana abençoada e que a gente possa novamente em breve estar de volta. Muito obrigado.
0: Você ouviu FCA no ar, uma visão espiritualista sobre a nossa existência.